سیدنا مسیح سلام علینہ نے ایک حکایت بیان فرمائی اگرچہ یہ حکایت صدیوں پرانی ہے لیکن آج بھی نئی دکھائی دیتی ہے اور حقیقت ہوا بھی ایسی کرتی ہے کہ حقیقت پرانی ہونے کے باوجود پرانی ہو نہیں جاتی بلکہ ہر روز ایک نئی آن اور ایک نئی شان سے دکھائی دیتی ہے جو آپ نے حکایت بیان کی کہ وہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک بادشاہ تھا اس کے بہت سارے درباری تھے ان میں سے ایک درباری بادشاہ سے وقتاً فوقتاً ادھار لیتا رہا کبھی اس بہانے کبھی اس بہانے اور ہوتے ہوتے آخر ایک دن آڈٹ کا آ گیا جب آڈٹ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ آدمی تو لاکھوں نہیں بلکہ اربوں روپے کا مخروض ہے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا اس شخص نے یہ کہا کہ قبلہ دیکھیے آپ مجھے چند روز کی مہلت عطا فرما دیجیے میں آپ کا یہ قرض اتار دوں گا بادشاہ کو اس کی حالت پہ ترسا گیا اور اسے چھوڑ دیا وہ گیا باہر دیکھا ایک اور آدمی مل گیا اسے وہ بھی ایک اور درباری تھا اس نے اسے کہیں سو روپئے لے رکھے تھے اور اس نے اس کو پکڑ لیا اس کا گلا دبایا اور کہنے کے پیسے ابھی نکالو نے کہا بھائی تھوڑی سی فرصت دے دو دے دوں گا نے کہا نہیں نہیں اسی وقت نکالو نے کہا اس وقت نہیں ہے نے کہا اچھا ٹھیک ہے کیونکہ اثر رسوخ والا آدمی تھا اس کو اٹھا کے پولیس کے حوالے کر دیا پولیس نے اسے جیل میں ڈال دیا کچھ لوگ کھڑے یہ تماشا دیکھ رہے تھے ان درباریوں نے جا کے بادشاہ سلامت سے کہا کہ قبلہ ایسے ایسے ہوا ہے بادشاہ نے کہا اسے بلا کے لاؤ آپ ذرا چشمے تصور سے دیکھیے کہ ہے کیا مسیح نے کچھ فگرز بتائی ہے آداد و شمار بتائے ہیں اور وہ ذہن میں رکھیے اور وہ یہ ہے کہ یہ پہلے آدمی نے جو ہے ایک ہزار یونانی زبان میں ہے ٹالنٹون جو ہے وہ ادھار لے رکھے تھے اور دوسرے آدمی نے سو دینار ایک ٹالنٹون میں چھ ہزار دینار ہوتے تھے تو ایک ہزار کو آپ چھ ہزار سے ضرب دے دیں تو سیدھے سادھے چھ ملین بن جاتے ہیں اور ایک دن کی مزدوری صرف ایک دینار ہوتی تھی تو اگر یہ آدمی ادھار اتارنا بھی چاہتا تو اسے چھ ملین دن کام کرنا تھا اور نہ کچھ کھاتا نہ پیتا نہ آرام کرتا رات دن اسی دھندے سے لگا رہتا تو اسے یہ صدیوں لمبی عمر کبھی ملنے والی نہیں تھی یہ ادھار اتار سکتا ہی نہیں تھا اس لیے بادشاہ سلامت کو اس کی حالت پہ ترس آ گیا کہ یہ بلا کوئی بات ہوئی کہ میں ادھار اتار دوں گا کیسے اتار سکتا ہے لیکن اس نے سوچا اچھا بادشاہ کو میری کوئی ادا پسند آ گئی بادشاہ سلامت نے اتنا بڑا قرض معاف کر دیا ہاں ہو نہ ہو میرے اندر کوئی ایسی خوبی موجود ہے جس کے بغیر بادشاہ کا گزارا نہیں ہوتا ہے اسی لیے تو بادشاہ نے مجھے معاف کر دیا میرے سارے کیسز واپس لے لیے سارے کا لدم قرار دے دیے ایک حکم جاری کر دیا کہ بھائی اب اس کے خلاف کچھ بھی نہیں ہے گھر پہنچا بڑا خوش خوش اتنے میں بادشاہ سلامت کی طرف سے بلاوا آ گیا کہ بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں دل میں بڑا خوش ہوگا کہ میں تو پہلے ہی اپنے آپ سے کہہ رہا تھا میاں دیکھو میرے بغیر بادشاہ کا کوئی کام چلتا ہی نہیں ہے اس نے معاف کر دیا اور اب مجھے بلا رہے ہیں اب کوئی نہ کوئی وزارت مل ہی جائے گی پہلے میں صرف درباری تھا اب کوئی نہ کوئی وزیر لگ ہی جاؤں گا وہاں جا کے دیکھا تو بادشاہ سلامت کے تیور بدلے ہوئے ہیں بڑے غصے میں ہیں کہ خدا کی پناہ یہ ہو کیا گیا یہ کہا کیا کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں اس طرح قرض معاف کر دیا تم سے یہ نہ ہوا کہ اپنے کسی بھائی کو تم سو روپئے معاف کر دیتے اس کے تو صرف سو دینار تھے سو دن کی مزدوری تھی تین چار مہینے کام کر کے تمہارے قرض اتار دیتا تم اتار نہیں سکتے تھے وہ میں نے معاف کر دیا اب کہا کہ اس کو حوالے کر دو ان لوگوں کے جو اس کی پٹائی لگائیں اور معلوم کریں کہ وہ پیسے کہاں ہیں 
और अगर नहीं अदा कर सकता इसकी बीवी बच्चों को गुलाम बना लो और उसे जेल में डाल दो जब तक पाई पाई नहीं देगा उस वक्त तक इसकी रिहाई नहीं होगी सैदा मसीह ये बताना चाह रहे थे कि जो लोग इस कम की हरकतें करते हैं वो माफी के मानी नहीं समझ पाए हैं जब हम ये सोचते हैं कि हमने कुछ किया है या हमारे बगैर कुछ और नहीं हो सकता और दूसरा आदमी इस बद मजबूर हो गया है कि वो हमारे खिलाफ केसेस वापस ले ले और हमारा यह कर्ज माफ कर दे राइट ऑफ कर दे अकाउंट क्लियर हो जाए तो ये मुआफी नहीं है ये समझौता है सियासी समझौते में और मुआफी में फर्क है सियासी समझौते में लेन देन होता है कि मुझे आपसे कुछ डर है इसलिए मैं आपके कुछ माफ कर देता हूँ और आपको मुझसे डर है इसलिए आप कुछ माफ करा लेते हैं आप जानते हैं कि हम सियासी खबरें रोज पढ़ते रहते हैं कि फलां साहब का इतना कर्जा था वो माफ़ कर दिया गया फलां साहब के खिलाफ केसेस थे वो ले लिए गए ये सारे सियासी और गैर अखलाकी समझौते होते हैं ये माफ़ी नहीं है माफ़ी हमेशा गैर मशरूत होती है मशरूत माफ़ी माफ़ी ही नहीं होती वो सौदेबाजी होती है और समझौता होती है सैजा मसीह यही समझा रहे थे कि अगर आप खुदा की माफ़ी को मशरूत माफ़ी समझते हैं तो फिर आप खुदा से सौदेबाजी कर रहे हैं आप लेन देन कर रहे हैं कि कुछ लो कुछ दो के मुकाबले पे, कुछ मैं आपको छोड़ता हूँ कुछ आप मुझे छोड़ दीजिए आप मेरी कमर खुजाइए मैं आपकी कमर खुजाता हूँ लेकिन माफ़ी ये नहीं है माफ़ी में आपको गैर मशरूत तौर पर सब कुछ दे दिया जाता है यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब ये गैर मशरूत था तो फिर वापस उसको जेल में क्यों डाला गया जवाब यही है कि ये गैर मशरूत माफ़ी आपसे आपके किरदार में तब्दीली चाहती है अगर आपके किरदार में तब्दीली नहीं आती तो आपको माफ़ी नहीं मिली है हम आमतौर पर इसी गलत फहमी में मुबतला रहते हैं कि खुदा ने हमें माफ़ कर दिया लेकिन जो हम कल थे आज भी वही हैं बल्कि कल से ज़्यादा बदमाश हो जाते हैं तो ये माफ़ी नहीं है अगर ये माफ़ी होती तो हमारे अंदर कोई इनकलाब बपा होता कोई रूहानी इनकलाब होता जिससे हमें यह मालूम होता कि हमारी ज़िंदगी बदल गई है और लोगों को भी वह बदली हुई ज़िंदगी दिखाई देती लेकिन जब वो कोई तब्दीली नहीं आई तो कोई माफ़ी हुई भी नहीं इसमें खुदा का कसूर नहीं है हमने अपने आप को उस माफ़ी का मुस्ताक नहीं ठहराया हमें खुदा ने माफ़ किया लेकिन हमने अपने आप को माफ़ नहीं किया हम वही के वही रहे जो कल थे आज भी हुई इस आदमी को इस दरबारी को बादशाह ने माफ़ कर दिया लेकिन इसने किसी और को माफ़ नहीं किया माफ़ी इस बात का तकाजा करती है कि अगर आपको छोड़ दिया गया है तो आप दूसरों को छोड़ दें लेकिन अगर आप किसी और को नहीं छोड़ते तो यकीन जानिए फिर वो भी आपको नहीं छोड़ेगा ये गलत फहमी ज़्यादातर मजहबी लोगों में पाई जाती है कि चूँकि खुदा ने माफ़ कर दिया है तो अब हम जो कुछ भी करें हमें कोई पूछने वाला नहीं है लेकिन ऐसी बात नहीं है खुदा ये चाहता है कि हमारी ज़िंदगी बदल जाए हमारे अंदर एक ऐसी तब्दीली आ जाए कि हम फिर वो माफ़ी करने का फ़न सीख लें हमने माना कि ये इलाही फ़न है माफ़ करना सिर्फ खुदा की ज़ात जानती है हम नहीं जानते लेकिन वो ये चाहता है कि जब हमें माफ़ कर दिया जाए तो फिर हम दूसरों को माफ़ करना सीख लें यहाँ एक सवाल जहन में उभरता है और वो ये है कि अगर हम इसी तरह से माफ़ करते चले जाए तो कानून का क्या बनेगा तो कानून तो चाहता है कि मुजरिम को सज़ा मिले आप कहते हैं माफ़ कर दो अगर सारे माफ़ करते चले गए तो इस दुनिया में तो बदमाशी फैल जाएगी जुर्म ही जुर्म होंगे अजीब माफ़ी का मसीने ये नहीं कहा कि कानून ऐसा होना चाहिए 
आपने कहा कि आपकी जाती जिंदगी ऐसी होनी चाहिए अगर आपको कोई जाती परेशानी है आप माफ कर सकते हैं कानून का और रियासत का जो मसला है वो रियासत का है कि रियासत उसे माफ करती है या नहीं करती वो आपका मसला नहीं है आप अपने तौर पर किसी को माफ करते हैं या नहीं करते सच्ची बात यह है कि परवरदिगार आलम ने हमारे ऊपर जो इनायात की है जो एहसानात की है हम उनका बदला कभी चुका नहीं सकते उसके साथ साथ हम गुनाहों का इरतकब भी करते रहते हैं तो हमारे माफ़ी के इम्कान नहीं हैं अगर मशरूत माफ़ी रख दी जाए तो यकीन जानिए कि हम में से एक भी जन्नत में नहीं जा सकता हमें गैर मशरूत माफ़ी चाहिए लेकिन गैर मशरूत माफ़ी इस बात का तकाजा करती है कि फिर हम ये गैर मशरूत माफ़ी का मुजाहरा अपनी ज़िंदगी में भी करें और दूसरे लोगों को भी माफ़ करें दूसरे अल्फाज में यूँ समझ लीजिए कि अगर माफ़ी सिर्फ उसी आदमी की ज़िंदगी तक महदूद रह जाए जिसे माफ़ किया गया है और वो इसको आगे ना बढ़ाए तो ये माफ़ी नहीं थी ये कोई समझौता था और खुदा सियासी समझौते नहीं किया करता परवादिकार आलम माफ़ करते हैं और जब वो माफ़ करते हैं तो फिर हमसे भी तकाजा करते हैं कि हम ये माफ़ी का इल्म ये माफ़ी का फ़न आगे बढ़ाएं दूसरों को माफ़ करें क्योंकि अगर माफ़ी ना हो और बदला लेने का रवाज दुनिया में आम हो जाए तो आप यकीन जानिए दूसरे दिन कोई भी जिंदा नहीं बचेगा क्योंकि हर एक को दूसरे से कुछ ना कुछ शिकायत है और हम माफ़ करना सीखें क्योंकि उस जात परवरदिगार का नाम ही अलकफूर है अरहीम है वो अलकफार है वह माफ़ करने वाला बहुत ही ज़्यादा माफ़ करने वाला है जितना कि हम कभी सोच भी नहीं सकते तो उस गफूर और रहीम के सामने जब हम जाते हैं और एतराफ़ करते हैं और वह हमें माफ़ फरमा देते हैं तो फिर हमें थोड़ी सी उस मफ़रत का इल्म दूसरों तक भी पहुँचाना चाहिए और हमें उन लोगों को भी माफ़ कर देना चाहिए जिनके जराइम इतने ज़्यादा नहीं हैं जितने हमारे थे